0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri de. Muhabirden
1: şimdi başlıyor. Muhabirden'in bu haftaki konusu Mısır olacak. Son olarak darbe yönetimi Türk gazetecileri hedef aldı ve Mısır'da Türk gazetecilerin çalışması gerçekten çok zor hale geldi. Orada ofisi bulunan Türk basın kuruluşlarına tepkiler var. Gitmek isteyen gazetecileri engellemek için bir takım yöntemler geliştirdi Mısır'daki darbe yönetimi. Dolayısıyla Türkiye artık farklı kanallardan, belki uluslararası ajanslardan orada hala kalmayı başaran az saydaki gazeteciden bu ülkedeki gelişimleri izlemeye devam ediyor. Yönetim Şiddete başvuruyor, çok sayıda insan geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi. Peki Mısır'da bundan sonra ne olabilir? Bu sorunun yanıtını NTV program yapımcısı Mete Çubukçu'yla konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Urteri. Evet Mısır çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği olaylarla gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına taşınıyor. Üzüntüyle izliyoruz. Bini aşkın insan darbeci yönetim tarafından, askeri yönetim tarafından yaşamını yitirdi. Bir yandan insanlar kendi haklarını meydanlarda aramaya devam ediyorlar bu ülkede. Ve Mısır'ın geleceği de hiç parlak gözükmüyor. Mete Çubukçu bizimle olacak. Mete birçok kez Mısır'a gitti Mısır'a gitti. Mübarek devrildiği zamanda Mısır'daydı. Ondan sonra insanlar meydanlara çıkıp yeni yönetimi belirlediği zamanda Mete yine Mısır'daydı. Dolayısıyla Mısır'daki gelişmeleri bütün yönleriyle Mete'ye sorabiliriz. Mete istersen Mısır'da önce Türk gazetecilerin durumuyla başlayalım. Genelde bölgede çalışırken biz gazeteciler, Türk gazeteciler sorun yaşamayız. Doğrudan hedef alanımız yer sayısı azdır. Ancak bu defa Mısır'daki yönetim darbe sonrası yönetime el koyan isimler. Türk gazetecileri nedense bu ülkede istemiyorlar. Ee, sırayla gözaltına aldılar. İşte bir takım gelmemeleri için veya çalışmamaları için neredeyse her şey yapıyorlar. Sence bunun nedeni nedir? Nereden kaynaklanıyor bu tavır? Şimdi bu bütün
0: dünya basınına yönelik olsa hani darbe yönetimlerinin junta yönetimlerinin klasik bir e, basın üstünde kontrol ya da baskısı olarak e, değerlendirilebilir. Çünkü her e, darbe yönetimi böyle yapar. Gelir önce e, işte kendi basını sonra yabancı basını bir şekilde zapt altında almaya e, çalışır. Mısır'da baktığımızda genelde böyle bir şey olmakla birlikte özellikle birtakım ülkelere e, ring gazetecilerine yönelik baskılar artmış gibi görünüyor. İşte en başta Türkiye var. El Cezire bürosu basılıyor, zaman zaman kapatılıyor, açılıyor ama... E, ...Türkiye'den giden gazetecilere ya da orada yerleşik olan e, gazetecilere ciddi bir baskı var. E, Metin hala göz altında, süresini uzattılar. E, gerekçesi de işte evrak, bir evraklık ki orada yaşıyor. Evran şey olması, eksik olması. E, yine orada işte TRT için çalışan... ...bir Arap asıllı gazeteci alındı, bırakıldı. İşte bir ajansın bürosu basıldı. Ee, ve Türkiye'den giden gazetecilere, basın yani en informasyondan bana da gelmişti. Öyle bir prosedür e, getirmişler ki... ...yani o prosedürü aşıp zaten Mısır'a gidip gazetecilik yapmak mümkün değil. Yani şunu demek istiyorlar, buraya gelmeyin. Ee, orada olanlar da Türkiye'ye e, dönüyor... Bu işin resmi tarafı da gayri resmi tarafı e, bizzat orada tehdit altında oluyorsunuz. Yani işte bu El Fethi Camii'ndeki baskında e, gördüğümüz gibi orada hani o gaz, şeye e, camiye sığınanlar dışında oradaki gazetecileri de aldılar hapse attılar. Hani e, olacak şey değil yani sonuçta e, biraz Mısır yönetimi e, Türkiye'li gazetecilerle Türkiye'nin hani e, Mısır'a e, yönelik politikasını özdeşleştiriyor. Aslında sen de bilirsin ki gazeteciler kendi devletin hükümetlerini temsil etmezler. Gazetecidir. Her hükümetin bir politikası vardır bir yere karşı. Gazeteci de normal haberini yapar ama onlar gazetecileri de öyle bir şey gibi görüyor. Temsilci gibi görerek baskı uyguluyor. Türkiye yönelik bir hareket diye değerlendirmek gerekiyor.
1: Metin sen bölgede birçok ülkede bulundun. Tabii Mısır'ı ayrıca sormak istiyorum ama. Türk seçicilere sorun yaşatan benzer durumlarda işte Irak savaşında var, hmm. Lübnan bir takım iç karışıklık döneminde veya İsrail'in o Filistin operasyonları orada böyle özel bir tavır pek görülen bir şey değildir diye en azından biliyorum hmm. veya belki de vardır Şimdi o konuda şöyle bir görüş olacak e, mı? Şimdi tabii şöyle
0: de oldu. Aslında bölgeye bakacak olursak yani açıkçası 3-4 sene önce çok Rahat gezdiğimiz, çok e, muhabbetle karşılandığımız bir takım ülkelerde e, biraz e, demin söylediğim nedenlerden dolayı biraz ön karşılanma başlandı. Zaten Suriye şu anda gitmek mümkün değil. Yani kimin ne olduğu, ne yaptığı evet, belli değil çok bazı
1: arkadaşlar gir çık yapıyorlar galiba evet, yakın bölgelere ya, yakın gelinirler. bölgelere
0: gidip geliniyor ama hani orada e, gidip hakikaten çok detaylı bir şey e, yapmak e, çok mümkün değil gözükmüyor. Ee, çok riskli en azından onu söylemek gerekiyor. Lübnan'da ortada bir durum var e, bu anlamda. E, i̇şte Mısır'da anlattığımız e, koşullar e, söz konusu. Evet İsrail'de bir şey olmuyor. Hani herhangi o anla şey anlamında hani gelmeyin e, gibi bir şeyi e, yok. Orada da biraz şeker renk e, durum var. Son zamanlarda bunlar biraz e, arttı. Irak'ta Ali hani Kürt bölgesi dışında merkezi hükümet Kerkük'e gitme ya yani, e, bazı da gitmek Sen yine onlar da bir sürü prosedür çıkarıyorlar. Yani böyle bir e, zorlu bir süreç gazeteciler için e, başlıyor gibi görünüyor bölgede.
1: Mısır'daki durum neydi? Sen gittiğin dönemlerde herhalde böyle uzun prosedürler, bir takım dolan başlı akreditasyon yöntemleri vesaire yoktu galiba. Daha rahat çalışma imkanı vardı Şimdi sanırım. Şimdi
0: şöyle bir şey var ya, Mübarek döneminde çok zordu. Gerçekten vize çok almak zor. çok Hem vize almak zordu hem gazeteci akreditasyonu almak zordu. Akreditasyon olsa bile sokakta. Ee, yani çekim yapman haber yapman. Ben 2009'da yani Obama'nın e, Kahire konuşması vardır ünlü. Onu izlemek için gittim. Mübarek hala iktidarda ve özel akreditasyonlar çıkarıldı. Herhangi bir çarşının bir yerinde detay çekiyoruz orada. 10-15 tane nereden çıktı belli olmayan sivil e, polis birden. ...atladı ne yapıyorsunuz? Asıl yaptığımızda bir şey yok. Normal çarşı pazar çekiyorsunuz. Yani öyle bir korku e, devleti, öyle bir güvenlik polis devleti altındaydı. 2011'den sonra, rejim devrildikten sonra bu prosedür devam etmekle birlikte bu biraz gevşetildi. Yani köprünün üstünde ya da normal bir şekilde. Genelde bazı rejimlerinde böyledir. Belki Irak'tan sen de bilirsin. Yani bir Bağdat'ta duvar çekerdin. Meğerse işte Saddam'ın saraycıklarından birinin duvarıymış. E, be, be, Saddam orada... O, ya geldim uğradım o bile bellidir ama o duvarı çektiğin ham seni alıp atarlardı hapsen. Tabii
1: istihbarat kuruluşunun bilmem nesidir. Çünkü hani pek de belli olmayan veya askeri birliğinin bilmem nesidir veya bilmem ne partisinin bilmem ne duvarı falan gibi bir şeyler evet, çıkıyor. Evet yani yanında, yanında
0: birisi olmadan sokağa çıkmak falan yani genel şey bu Suriye'de de uzun bir dönem e, böyledir. Şimdi de e, öyle yani yanında biri olmadı. E, bu iki senelik dönemde bu gevşetildi. belediye biraz daha özgürleşti. Yabancı gazeteciler daha özgür çalışmaya ee, başladı. Ya yani normal standartta çalışmaya başladı ama şimdi bu darbeyle birlikte e, belli ki e, yine mübarek dönemin ayarlarını e, sanki geri dönülüyor o gibi görünüyor.
1: Tabii bu şimdi mesela bazı Orta Asya ülkelerinde de bu tür gazetecilere yönelik bir takım kısıtlamaların yapıldığını görüyoruz. Ama bu yeni medya işte fotoğraf çekme imkanı herkes bir anlamda gazeteci kıldı. Evet. E, canlı görüntü akışı sağlayabiliyorsunuz telefonlarınızla vesaire. Mısır'dakilerin biraz da anladığım kadarıyla işte Türkiye'nin söylemlerinden rahatsız olup faturayı gazetecilere kestiği anlaşılıyor. Ama işte dışarıda çalışırken ülkenizin kaderini siz de paylaşırsınız evet. Tabii yapacak bir şey yok. Evet. Biraz siyasi durumla dönecek olursak Mete şimdi hakikaten çok istediği gibi sanıyorum ülkeyi kontrol altına alamayan bir darbe yönetimi var. Yani belli ki onlar da bir kafa karışıklığı içerseler. En son örneğini de bu mübareğin serbest bırakılması evet. sanıyorum çok ilginç ve çok hakikaten ne anlama geldiğini Üzerinde çok konuşacak bir konu gibi duruyor. Evet. Hani niçin içeri alındı, niye serbest bırakıldı veya bundan sonra mübarek nasıl bir rol oynayacak bu konuları değerlendirmen var mı tahminin var mı?
0: Yani şöyle bir şey darbeyi yapanlar junta yönetimi belli ki bu harekete kalkışıklarında aslında çok kısa süre içinde Mübarek'i de bir şekilde serbest bıraktırmayı planlamışlar. Şimdi şöyle bir şey var yani Mübarek'in e, suç, suçlandığı onlarca konu var. Yani bir defa 30 yıllık yönetim içinde dünya kadar işlenen yani suç ya da iddia söz konusu. Şimdi bunlar ele alınmadan ki e, yargılandığı bir takım konular aslında hani çok genel geçer e, konular. E, ki şeyden bile yargılanmadı yani 2010 yılının sonunda ayaklanma başlandığında bir sürü insan öldürüldü. Ya yani O insanların öldürülmesinden sorumlu tutulan ya da bu iddiayla açılan mahkemede bile herhangi bir şey çıkmadı. Ama şöyle bir şey e, söz konusu şimdi işte 2011'deki işte onlar buna devrim diyor ayaklanma yani mübareğin devrildiği dönemden bu döneme kadar ki işte mürsi yönetimi de bundan şikayetçi olur ve bunu değiştirmeye çalışırdı aslında rejimin ana gövdesi hep oradaydı yani güvenlik, polis, ordu, yargı. Bürokrasi, iş dünyasının belli kesimleri aslında eski yönetimden bu yana hiç değişmedi. Ve o yönetime tekrar kendi çıkarları için hep yol ararlardı. Bu darbe bu işi kolaylaştırdı. Dolayısıyla darbeden hemen sonra o sistemin uzantıları harekete geçtiler. Bir buçuk aylık süre içinde mübareğin bırakılmasına kadar geldi. Ben mübareğin hani fiziksel ve kişisel olarak devam edeceğini açıkçası düşünmüyorum ama mübareğin devam edip etmemesi çok önemli değil. Zaten onun zihniyeti ve onun zihniyetinin devamı olan birtakım mekanizmalar hala Mısır'da varlığını sürdürüyor. İşte şimdi bir kısmı tırnak içinde iktidarda yani junta yönetim ve onların uzantıları da devam ediyor. Yani Mübarek hani yönetmiş ya da yönetmemiş önemli olan o temsilciler ve zihniyetin değişmesi. Ama bu geri de tepebilir. Benim tahminime göre bu, bu kadar kolay olmayacak. Çünkü şimdi 2011'deki bu ayaklanmayı yapanlar mübareğe karşı ayaklanmışlardı. E şimdi mübarek tekrar çıktı. Mürsi'yi devirmelerine bir kısım destek çıktı bu mübareği devirenler. Böyle bir aslında tuhaf ve trajikomik bir durum var. Ama işte bu mürsi karşıtlarının bir kısmı e, bence bu serbest bırakmadan sonra aslında darbe karşıtı olarak öbür cepheye katılacak diye e, düşünüyorum.
1: E, Binbir Gece Masalı'daki e, hikayeler gibi değil mi? Sanki darbeciyi gönderiyorsunuz, yeni bir darbeci, eski darbeciyi getiriyor e, çünkü
0: insanları şimdi okuyoruz, dinliyoruz. Bir kısmı seviniyor. Ha şu da var, şunu da söylemek lazım Kemal. Türkiye'de bu çok fazla bilinmiyor, öne çıkarılmıyor. Biz Mısır'da yani mübarek devrildiğinde de aslında çok mübarek yanlısı vardı bugün de var yani belki %50'lere ulaşır mı bilemem ama %40'lara varan işte Müslüman kardeşlere karşı ve özellikle bunların büyük bir kısmı da mübarek yanlısı yani böyle bir kitle hala. Mısır'da devam ediyor. Bunlar buna seviniyor ama diğer kitle bunlar ki sadece Müslüman kardeşler değil içinde çok farklı siyasi gruplar da var. Bunlar da mübareğe karşılardı. İşte bu dönemden sonra bunların bir kısmı tekrardan yine protestolara ya da karşı cepheye geçecekler diye düşünüyorum.
1: Metin şimdi bazı kesimler Mısır'da bir takım ara bulucu rolüyle artık sanıyorum kan akması herkesi rahatsız ediyor. Yani Herkes görüşlerini ifade etmek istiyor, gücünü göstermek istiyor ama tabii çok kanlı geçen bu olaylar ve yönetimin çok büyük şiddete başvurması herkesi rahatsız ediyor. Bir takım rol, ülke içerisindeki rol benimseyenler var. Hı. Acaba nasıl bir uzlaşı yöntemiyle biraz bu sorunları hani daha demokratik bir raya sokabiliriz diye endişeden kafa yoranlar var. Bunların şansı nedir? Yani biz artık bir generalin bu şekilde baskı altında tuttuğu bir Mısır ve işte meydanlarda bir şekilde kendilerini ifade etmek isteyen insanlar bunlara yönelik ağır şiddet mi göreceğiz? Yoksa Mısır hani bir şekilde bir uzlaşı yoluna veya bir herkesin üzerinde uzlaşacağı bir çözüm yoluna doğru girer mi? Ya şimdi aslında sıkışmış bir durum
0: devam ediyor. Burada öncelik öncelikle... Ben kişisel olarak şunu düşünüyorum ki bir tek insanlar da aslında bu görüşü paylaşıyor. Ee, bu ölümleri şey yapmak lazım, engellemek. Yani şunu demek istiyorum. da öldürüyor. Umurlarında da değil açıkçası. Çünkü bu ben oradayken 5 kişiyle başladı. Yani 1500 kişiye kadar gitti. Mısır toplumunun bir kısmı buna sessiz. Çok fazla ses çıkarmıyor. Tepki e, göstermiyor. Dolayısıyla ilk başta evet barışçıl gösterileri ya da barışçıl gösteriler farklı şekilde devam ettirerek, ettirerek ama e, insanların junta insanlar öldürmesinde bir şekilde şey yapmak gerekiyor. Cuntayı durduramıyorsunuz ama insanları belli bir şekilde buradan uzak tutmak gerekiyor. İlk başta yapılacak olan bu. İkincisi işte ilk günlerde Avrupa Birliği'nden gidildi. Amerika'dan bir takım temsilciler geldi. İşte bir takım ara bulucu formüller o olmadı. Bunlar muhtemelen e, artacaktır. İşte Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Catherine Ştina Gidin tekrar ara bulucu olun e, demesi. Türkiye'nin biz hala ara bulucu olabiliriz mesajları yollaması ki ben şu anda şansını çok yüksek görmüyorum. Onun için muhtemelen ol biraz AB üzerinden e, bu mesajı e, yolladı. Burada kilit noktası şu. Mürsi ne olacak? Şimdi Cunta şunu, şunu yapmaya çalışıyor. Yani Mürsi bir daha Cumhurbaşkanı olmayacak. Onu içeride tutuyor. Bir şekilde Müslüman kardeşleri zorla ya da başka bir şekilde evet Mürsün Cumhurbaşkanı olmayacağını ve çok kısa süre içinde de e, bir seçim süreci neyse o işte yol haritası seçim e, çok kısa ama öyle uzun bir süreçte değil e, gidebileceği noktasında eğer uzlaşırlar ise öyle bir çıkış noktası e, söz konusu e, olabilir. Ancak şimdi bu müvariin bırakılması e, biraz mide bulandırıcı e, bir şey. E, yani Cuntan'ın çok kısa sürede gidemeyebileceğini de gösteren bir işaret burada önemli olan Amerika'nın Avrupa Birliği'nin ve diğer ülkelerin bu buluculuk rolünü biraz daha hızlandırılması belki tırnak içinde bir takım hani havuç sopa politikasıyla junta'yı sıkıştırması ama tabii diğer yandan Müslüman kardeşleri de bir şekilde ikna etmesi gerekiyor onlar şu anda geri adım atmıyorlar yani Mürsi Cumhurbaşkanı'dır ve ...iade edilene kadar Cumhurbaşkanı'na biz bu, bu görüşümüzden vazgeçmeyeceğiz e, diyorlar. E, ama bunların bir ara formülü e, bulunabilir. Çünkü sonuçta Müslüman Kardeşler Hareketi de e, kendini bir ilerideki seçime ya da yol haritasına hazırlamak e, durumunda. Yani işte yer altına girip silahlı mücadele başlayacakları e, kimse tahmin etmiyor. E, bu yüzden orada bir şey bulunacak. Ama dediğim gibi e, Cunta'nın buna niyeti varsa... Zaten eğer e, yok ise bu ara buluculuklar işte mübareğin bırakılması falan bu daha uzun bir süreç alacak gibi e, görünüyor. Ama tabii bu sadece Mısır'ın kendi içişiyle ilgili bir şey değil. Yani e, Amerika'nın bu kadar ortada durması, renk vermemesi, çok sert davranmaması. Bütün bu Orta Doğudaki gelişmeler işte İsrailli olan e, ilişkilerle e, ilgili e, bir durum diye düşünüyorum. Eğer hani Mısır'da işler çığırından çıkacak olursa buna kimse evet demez ve dayanamaz. Yani bu Amerika'da dahil.
1: Genel bir çerçeveyi ortaya koydum. Zaten sanıyorum bizim Türkiye'de de bazı kavramları biz netleştirdik. Yani bu darbe midir, değil midir? Tabii o yani ee, orada bir şüphe yok yani. Başlangıçta orada. bir kafa karışıklığı vardı. Avrupa'nın da sanıyorum bu darbe midir, değil midir veya yani, hani darbedir ama hani iyi bir darbe midir? Daha e, sempatik bir darbe midir filan diye bir takım e, kavram kargışları vardı. Amerikan durumu bir anlamda özetledim. Fakat Avrupa e, hala yani belki en azından Türkiye'nin beklediği veya Ortadoğu'daki ülkelerin beklediği kadar büyük tepki göstermiyor. Bu çok yüksek sayılarda insan yaşamının hmm. yitilmesine rağmen. O cephede durum nedir ya sence? Ya orada
0: şu, şöyle bir durum var. Aslında e, bu 2011'le işte Arap ayaklanmalarıyla birlikte yani e, Batı'nın eski paradigması yani böyle işte daha tepeden daha sömürgeci ve o yıllardır alıştırığı politikasını biraz değiştirdiğini düşünüyorduk. Ama e, genel olarak bunu değişmediğini bir şekilde e, gördük Yani oradaki bakış açısı e, hala şöyle Şimdi sandıktan çıkmış olsa bile biraz işte İslami duyarlı yüksek ya da bir İslami kökenli bir parti ise işte bu hani e, ülkeyi başka bir yere e, götürür bir defa bakış açısı var birincisi bu. İkincisi herkes kendi çıkarıyla açıkçası orada hareket ediyor ve hani o çıkan yani çok klişe belki ama son kertede de onu düşünüyor. Şimdi birileri şunu açıklaması lazım Amerika ses çıkarmıyor ya da yarım ses çıkarıyor diyelim. E peki orada evet Batı'nın böyle bir ya da Batı diye bir kategorik bir şey yapmayalım ama işte Avrupa Birliği'nde çatlak sesler de var e, galarbeye çıkan ama genel olarak bir şey demiyor. E, öbür tarafta Suudi Arabistan var. Katar var. Katar bile yani e, ses çıkarmadı. Körfez ülkeleri var. Bölgedeki bir yapılanmanın aslında ya da yeni yapılanmaya karşı e, önlem almanın herkes kendi altyapısını e, oluşturuyor. Dolayısıyla bir askeri yönetim gelmiş bir sivil yönetimi e, uzaklaştırmış bu bir darbedir hele olağanüstü hal ile birlikte üzerine hem de bir de şey yaptılar yani kendi hani ne derler darbenin kremasını da e, orada e, sürdüler dolayısıyla orada böyle bir şey yok orada herkes kendi çıkarını ilişkisini e, götürüyor şöyle de e, düşünmek lazım. Yani Avrupa Birliği, Amerika eleştirildiği kadar ben açıkçası Suudilerin, Körfez ülkelerinin de deşifre edilmesi, daha yüksek sesle eleştirilmesini biz gerektiğini düşünüyorum.
1: Açıkça para desteğinde bile Tabii. verebileceklerini Suudiler söylüyorlar.
0: Yani AB ya da Amerika'ya siz vermezseniz biz veririz evet, dediler. Onlar da aslında şundan korkuyorlar. Bunlar baskıcı rejimler biliyorsun yani. Ciddi baskıcı rejimler. Orada bir halkın tepkisi, halkın ayaklanmasını örnek olmaması babında bir takım şeyleri hemen e, demokratik e, atılan adımları e, bir
1: şekilde bastırıyorlar. Belki de bir çözülme istemiyorlar. Yani oradan ki. başlayarak kendine doğru gidecek olan bir Tek, çözülmeden karşılaşıyorlar. Yani karşı en büyük korkusu o. Mete Mısır'ı iyi bilen isimlerden Hem dediğim gibi bu artık iç içe geçen ve neredeyse saymaktan artık biraz yorulduğumuz hani darbeyle giden ve darbeyle gelen. Ve Ama daha çok konuşacağız gibi yani, yani bölgede e, Mısır, bu Mısır bu aşamaların çoğunda da Mısır'daydı. Notlarını bizimle paylaştın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Muhabirden de bu hafta Mısır'a yakından baktık. Türk gazeteciler için zor bir çalışma bölgesi haline geldi Mısır. Mete Çubukçu ile bu konuyu gözden geçirdik. Ben Kemal Lürteri, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Haber için değil de haberin hikayesi
0: için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.